0: Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de Píldoras Cuaresmales. Hoy nos acompaña Ricardo Benito, un hombre de 76 años que además es el padre de Miguel Benito, uno de los sacerdotes de nuestra parroquia. Ricardo, tras la enfermedad de su mujer, Milagros Pascual, se encuentra a diario con el Señor. Buenos días, me presento. Soy Ricardo Benito Macías, casado con 76 años, casado con mi mujer, Milagros Pascual, que padece ahora ya una enfermedad de Alzheimer ya muy avanzada. Yo quisiera empezar con una oración, esta pequeña entrevista por radio, y voy a ponerme en manos del Señor para que me inspire él aquello que pueda ayudar más, sobre todo a los que están ahora enfermos y cuidando, y cuidando a estas personas, a esta enfermedad tan seria, tan fuerte. Señor y Padre Santo, te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, que me envíes tu Espíritu Santo para que pueda decir, aclamarte, alabarte, bendecir tu nombre en medio de mis pobres palabras que se quedarán cortas para descubrir tu amor y tu misericordia que tienes con el hombre y que has tenido conmigo, pecador. Debería también tu espíritu también, Señor, que me sigues dando fortaleza en el día de hoy para cuidar a mi esposa y también los que me acompañan, mis hijos, los cuidadores, podamos alabarte y bendecirte y descubrirte en el enfermo. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, que renueva la faz de la tierra. Amén. Bueno, como decía, me llamo Ricardo, ¿no? Eh, como me preguntaba ayer Sara, ¿dónde has visto a Dios en tu historia? ¿Nos lo puede contar? Yo he tenido una historia larga de acontecimientos. Entonces, yo me acuerdo, puedo decir a la luz de, de la fe... ¿Cómo sentí la vocación siendo monaguillo en la iglesia de Los Ángeles, de Cuatro Caminos, pequeño, a los 12 años, vocación sacerdotal? Entré en el seminario, tenía así algunas dificultades, y el precepto me dice, mejor que vayas a la vida religiosa porque te veo con vocación. Y bueno, el caso de San Juan de Dios, Jesuitas, estuve en San Juan de Dios. hasta que Fue una experiencia fuerte con los enfermos, y sí, por supuesto, yo creo que me estaba acercando al Señor. En San Juan de Dios, hasta los 22 años, pasé luego otra vez al clero secular, porque pensaba que se era mi vocación, pasé al, al me pasaron al seminario Colegio Mayor del Salvador de Salamanca, que, por cierto, allí estuve de compañero con Monseñor Osoro, que aprecio mucho, una persona, me acuerdo, en el seminario como elegante, amable, eh, cariñosa, muy cercana, con sentido del humor. Yo me acuerdo que me reía mucho con él en las sus conversaciones. tú como año y medio así. Luego salí y en una crisis así, también un poco física y nerviosa, en fin, no sabía cuál era mi sitio, el rector me dijo un año sabático. Salí, estuve en, en eh, este año sabático y... Descubrí que el Señor me llamaba con el contacto con la mujer, con su, el valor de la feminidad. Eh, pues pensaba que el Señor ya me llamaba a formar familia. Pero bien, eh, estudiaba, yo estaba como revelado la historia. Quería, pues nada, me puse a hacer magisterio, filosofía por la tarde y música por la noche. El caso es que llegaron unas catequesis de mi querido catequista Kiko Arguello y compañía, en el año 72, en los sacramentinos, en estas catequesis encontré una fuerza impresionante en la predicación del carisma. El carisma que significa que, que el Señor nos quiere y nos ama tanto, que ha sufrido por mis pecados y por todos la humanidad, y que nos hace pasar a la Pascua, porque la muerte está vencida. Esto me lo empecé a creer. Es curioso, llegué en el carisma a las catequesis, y fue en la celebración de la penitencial, o en la encuesta que hay antes, de estas casas de crisis, cuando conocí a Milagros mi, mi señora mujer. Muy maja, así, quietecita, callada, muy discreta. Muy bien, el caso es que nos fuimos conociendo, nos casamos a los cuatro años. Yo trabajé en la enseñanza en el Colegio Agustiniano de aquí de Madrid, 33 años... Eh, también que los interrumpí eh, como familia en misión en Guayaquil, de Ecuador. Fue una experiencia muy fuerte. Estuvimos tres temporadas en medio de la miseria. Vivíamos allí y eh, pues el Señor me concedió también un año, el primer año realmente de encuentro con Él, muy, muy fuerte. Teníamos ocho hijos ya y ya volvimos con nueve. Sí, cuento. Es decir, yo he visto al Señor mucho en mi vida familiar, en mi matrimonio, con milagros. Ha sido extraordinario cómo el Señor nos ha ayudado. Yo me acuerdo porque mi mujer, tuvimos un primer hijo que se eh, murió de repente a los tres días de neumonía masiva. mi mujer le costaba mucho quedarse embarazada después de esa experiencia fuerte. Y vimos el don de la vida. Yo a lo mejor, qué sé yo, me que era muy joven para tener hijos. Vamos a pedirle al señor porque no se quedaba embarazada. Y resulta que pues, al poco tiempo empezamos a tener una niña, un niño, trillizos, gemelos, varones. Después ya el médico nos propuso, oye, habrá que ligar trompas. Y yo le dije, pues mire, no es nuestro estilo ligar trompas se sonrió, tal, bueno, bueno, pues a ver los que estén la próxima vez, porque se puede repetir. Y así fue. A los dos años tuvimos mellizos, gracias también a unas palabras que nos abrió también, y a los catequistas, que nos abrieron a aceptar la vida, porque después de los trillizos teníamos muchos cuidados de que no se quedara embarazada, porque ya teníamos cinco pequeños, y casi, pues hacía cuatro, o sea, en cuatro años y medio, teníamos cinco y vinieron dos más, es verdad, que ya éramos siete, luego tuvimos a Daniel, otro y a la pequeña Ana María. Eh, pues claro, están siete casados, eh, un presbítero, Miguel, y Juan, está soltero, pero eh, eh, yo creo que ayer hice un poco cuentas, tenemos 36 nietos y ven el 37, bendito sea el Señor. Esto se, es, eh, pues fíjate. La verdad es que no pensábamos que el Señor nos fuera a escuchar tanto en esas oraciones que hacía, sobre todo milagros, de tener descendencia, porque ella decía, es difícil que tengamos niños. Bueno, pues así fue. En Ecuador fue una experiencia seria, pero por enfermedades y porque yo no estaba muy seguro con el progreso o el futuro de los hijos. El caso es que el catequista Kiko dice, seis años, de, también de, de descanso porque Milagros no se encuentra bien en la pequeña tampoco bueno, aquí nos quedamos en Madrid y aquí seguimos yo quisiera pasar eh, todo ha sido estupendo toda la historia la vida de familiar era impresionante no parábamos teníamos siempre cuidadora, claro cuando eran siete pequeños y hubo un año que cambiábamos a cinco o sea, yo no paraba, venía del colegio y pum, pam, eh, pum, pam, pum, es decir, eh, tenemos que hacer todo. Eh, bueno, yo ahora quiero centrarme en mi mujer, en mi querida esposa, Milagros Pascual Espiga. Es, esto ha caído, en ha caído, vamos, ha tenido, empezó a tener el Alzheimer en el año 2015 al final, es decir, que se van a cumplir ahora siete años. Llevamos ya casados 46 años, vamos a hacer este, este curso. Eh, eh, y entonces, en el año, al final del 15, ya se lo diagnosticaron Alzheimer. No pensaba que iba a ser esto tan fuerte. Pensaba que al principio, pues que iba a ser lento, no lo aceptaba, porque ella... Hubo una rebelión interna muy fuerte, como he dicho yo en una entrevista, en la revista Misión, una rebelión Interna, Porque milagros, y, con lo dadivosa que ha sido y tal. Y ya descubrí, me explicaron que el Alzheimer se daba en toda clase de gentes. Con lo, con lo cual, pues empecé a aceptarlo. En esa, esa rebelión interna ha habido un proceso. El camino neocatecumenal al que estoy desde el año 72, tuvimos estas catequesis, realmente mm, ha sido un proceso de, de conversión, de de poco a poco irme acercando al Señor por medio de la palabra, de la liturgia, de la comunidad, de la convivencia con los hermanos. Y realmente donde nos corregimos, donde nos rezamos unos por ellos, donde nos ayudamos, ha sido una ayuda estupenda. Y por supuesto que esta comunión, en el de la comunidad, es misión para otros. Estamos en misión por los otros, por los demás. Y yo ahora creo que también estoy en misión, es fundamentalmente, con esta experiencia que estoy teniendo con el Alzheimer de mi mujer. Está ya muy avanzada. El año pasado, en el verano, dio un bajón impresionante, en los días de calor, de julio, agosto. Pasó por fases fuertes de violencia, de, de, de no dormir, de no podíamos. La llevaron al hospital, empezaron a tratar, pero se ha debilitado mucho. Y aquí estamos, Aquí estamos. ¿Qué veo yo? Pues que, por supuesto, un día me encontraba así como esto es un paso del Señor. Encontraba una experiencia especial interior fuerte de que es un paso del Señor y que Dios estaba en medio de la enfermedad. Con lo cual, pues me empecé a nutrir. Ya tenía la comunidad con la palabra. Pero mi, mi mujer me llevó a la Eucaristía diaria cuando yo me jubilé. Y me daba cuenta que la Eucaristía cada vez me hacía mejor, que me hacía huir más también de los pecados, aunque fueran pecados débiles, porque sé que el pecado daña al otro muchísimo, hace mucho daño, y entonces te impide amar al otro como, como Dios quiere. Y entonces, realmente, pues he visto que la palabra, la, la Eucaristía, la oración, la, la oración íntima con Él te cambia la vida te cambia la relación con el enfermo. En vez de ir a desagradado, angustiado, con miedo, pues y pides ayuda al Señor y, te, y te, eso te, te consuela, te, te descubres al Señor en el enfermo. Jesús ha pasado por todos los sufrimientos por... y es como si no ha pasado el, el, el Alzheimer, el, el, todas estas enfermedades eh, ¿no? que, que, que te deterioran el cuerpo y te minan. Ha pasado por eso, estuvo desfigurado, enflagelado. Él la ha pasado, el otro es Cristo, ¿no? dice un icono de, de Kiko. El otro es Cristo, el de la comunidad, y también el otro, el que sufre. Y, y, y ves y experimentas que Jesús se, met, se mete, se asume, ¿no? ha asumido ya completamente todas nuestras flaquezas, todos nuestros pecados, todos nuestros sufrimientos cuando estuvo a lo largo de su pasión. Y esto entonces que me, me llama a mí, gracias a la Eucaristía también, que me hace uno con él, porque comulgo a él, le recibo a él, él me nutre mi cuerpo. Y entonces eso notaba esa fuerza especial, que yo iba incluso, a mi mujer incluso con humor, a cuidarla, ayudado también de la cuidadora interna, ¿no? En la que también habrá a veces utilizamos también un poco un humor, estar alegres, de no dejarnos angustiar. En fin, es estupendo cuando se está con el Señor. Ahí en cuanto dice, te hiciste pequeño por mí para que yo te recibiera, que nos habla de revestirnos, de revestirnos del cuerpo de Cristo. Llega a decir, San Pablo, ya no soy yo quien, quien obra, es Cristo quien, quien vive en mí. ¿Ves cómo la, la, la Eucaristía entonces te cristifica, la oración te purifica y te impulsa? Y la oración de los hermanos de comunidad, la oración donde pedimos unos por otros, esa oración, por supuesto, te sostiene, te sostiene. Yo tuve una crisis bipolar muy fuerte, pero hace ya muchos años, hace ya más de 20 años, 23, 24 en, la, en una recaída de los dos años. El caso es que una hermana de la cuidad me dijo, Ricardo, a ti te ha salvado la obediencia, obedecer, y te ha sanado la obediencia. Tengo algún control, muy de vez en cuando, para hablar o para ver cómo van las cosas. Y el médico psiquiatra me, me, me felicitaba. Dice, llevas casi ya seis, siete años con milagros y no has recaído. Digo, claro, pues será porque es... No, porque él tenía miedo, claro, que recayera ante una situación tan fuerte. Pues digo, será obra de Dios, será obra de Dios, exactamente. Entonces, yo confío, soy débil, yo soy débil, yo puedo caer. Los, los gustirininis, digamos, del Espíritu, te los da el Señor alguna vez, algún rato, para que experimentes realmente que estás vist, en vista a la vida eterna y que la vida eterna se te puede dar. Y, es, y sentir esa paz y esa alegría de servir al enfermo porque ahí está Jesucristo es vida eterna y esta la experimentas así. pero en algunos ratos hace que, que, te, que te subas a la cuesta, a la cruz y en esa cuesta pues Jesús sufría pues tú sufres, pero cuidado ¿sufres con paz? ¿o sufres revelado? y el Señor te dice, mi yugo es suave, mi carga es ligera que tú sufras con paz. Y sufres, y sufres muchísimo. Y no sufrió Jesús en el Bogotá y en la agonía, pero no importa, ahí eres a Él. Y entonces empiezas a sufrir y a ofrecerlo por los demás. Por el otro enfermo, por ese hermano que ha muerto. No sé, por mi, por mi hermano que se ha quedado ahora de repente eh, solo, sin su mujer por mi hermano que tiene cáncer, por mis hermanos de comunidad, por los alej... por la paz. Ahora, por la paz. Esto es tremendo lo que estamos viviendo en el día de hoy, por la paz. Hay que, hay que rezar por la paz. Los cristianos tenemos ahora un don inmenso con la oración, con los sacramentos, de unirnos y de ayudar, por supuesto, lo que podamos ayudar, pero que se destruya la guerra, que acabe la guerra y que el hombre pecador... Aunque el hombre esclavo de vicios puedan salir, puedan salvar, porque yo experimento que estamos para los demás. Yo ahora estoy unido a la misión de Ecuador y de Guayaquil, y estoy unido a la, a la misión de mis catequistas. Kiko ha encargado a, a mi mujer que rece por él, por supuesto, y por, su, y por el Padre Mario y por Ascensión ahora, que rece, que rece por él. Kiko intuye ahí cuando lo ha dicho que esa oración de esa enferma, aunque sea demente, tendrá mucho valor. La oración de Jesús en el Golgota tuvo mucho valor, no sé. Eso es lo que estoy experimentando. Entonces, cuando yo puedo rezar en medio de una cruz y lo ofrezco por otro, estoy asociado a Jesús y estoy salvando a esta generación. Esto lo siento así. Y esto es maravilloso. Pero ¿cómo se sostiene? Pues con mucha oración, con mucho intentando, por supuesto, yendo a la comunidad, escuchar la palabra que te da la vida. Y en la Eucaristía, pues es impresionante. No sabemos lo que supone vivir bien la Eucaristía. Es algo impresionante, muy fuerte, muy grande. Con lo cual, yo creo que ya voy a acabar. Hasta otra ocasión, muy agradecido, porque me habéis ofrecido, me quedé dudando si aceptar o no aceptar, como me quedé dudando hacer la entrevista en visión, escribir una carta que él un es, primer escrito y lo di a conocer, pero está haciendo muy, mucho bien incluso a gente alejada que me han comunicado y entonces, bendito sea el Señor. Y dejar que, que acabe como, como mi amigo el señor Murilla, que le escucho muchas veces, con estas palabras de «Alabado sea Jesucristo y bendita la Madre que lo dio a luz nuestra Virgen María». Agradecemos a Ricardo Benito por ofrecernos su tiempo y por contarnos su historia. También esperamos que hayáis disfrutado mucho de este primer episodio y que estéis atentos para los próximos. Os recordamos que podéis escucharnos a través de Spotify y Apple Podcast y también por medio del canal de YouTube Santa María del Parque. Os esperamos en el siguiente episodio.